0: Les matinées à thème d'Alkia, le podcast de l'efficacité énergétique et des énergies renouvelables.
1: Bonjour, accélérer la décarbonation est devenue une priorité pour les grands groupes dans le tertiaire ou l'industrie par exemple, qui possèdent plusieurs sites, aussi bien pour répondre à la concurrence mondiale que pour faire face aux défis climatiques du 21e siècle et aux problèmes énergétiques actuels. Alors quels sont les sujets prioritaires de cette transformation Quelles solutions peuvent être mises en place pour décarboner Et puis quelles seront les tendances de demain et les ruptures technologiques Pour répondre à ces questions, Pascal Portalet, directrice grand compte de Dalkia, nous partage dans ce podcast sa vision du marché. Et puis vous découvrirez avec Nicolas Esteb, en charge de l'ingénierie du système industriel de Renault, la stratégie et les solutions très concrètes mises en place sur les sites du groupe pour améliorer l'efficacité énergétique et décarboner.
0: Matinée à thème d'Alkia, animée par Paul-Emmanuel Géry.
1: Bonjour, Pascal Portalet.
0: Bonjour, Paul-Emmanuel.
1: Alors, Pascal, vous travaillez avec les équipes de Dalkia et du groupe EDF à mettre en place des stratégies, des actions de décarbonation pour les grands comptes, un hein, des groupes multi -sites en France et puis à l'étranger. Quel est leur état d'esprit en ce moment Vous devez les sentir extrêmement concernés par le sujet.
0: Ils sont tous extrêmement concernés, effectivement, et conscients de la nécessité d'agir tout de suite, rapidement, qu'il s'agisse de grands groupes industriels, de grands groupes tertiaires ou de grands donneurs d'ordre publics. On a vraiment une approche généralisée, partagée par tous, qui est la conséquence tout d'abord évidemment de la crise sanitaire hein, qui a entraîné d'une première augmentation des coûts de l'énergie, mais aussi euh, de ce qu'on vit depuis le début de l'année et de tous les plans de relance que le gouvernement met en place pour justement euh, motiver tous ces grands groupes à avancer.
1: On sent vraiment dans ce que vous dites une accélération de la transition énergétique et écologique, mais ça fait déjà de nombreuses années que vous travaillez avec notamment des sites industriels. Hein.
0: Effectivement, ça fait de nombreuses années qu'on travaille notamment sur des projets de verdissement via la biomasse pour des clients qui voulaient moderniser leur outils de production tout en bénéficiant des accompagnements qui existait pour promouvoir l'énergie renouvelable qui est la biomasse. La différence aujourd'hui, c'est qu'on n'est plus sur une approche locale, on est vraiment sur une approche poussée par les directions générales de nos clients qui se sont appropriés le sujet de l'énergie et du carbone, qui donc souhaitent avoir des feuilles de route claires à leur niveau pour gérer au mieux la composante énergétique dans la feuille de coût de leur entreprise et qui décline ensuite ces feuilles de route stratégiques au niveau de leur site.
1: Et c'est là que vous intervenez
0: C'est là que nous intervenons donc pour les accompagner dans leur demande de baisse de consommation énergétique et de décarbonation. On a tout un portefeuille de solutions qui s'appuie sur des expertises de nos collaborateurs, alors aussi bien énergéticiens qu'experts des procédés industriels. On a donc bien évidemment des bureaux d'études qui sont en capacité d'auditer des sites industriels, de concevoir et de réaliser des installations optimales en termes de consommation énergétique. Mais on a aussi des outils digitaux, notamment l'outil d'Alti Analytics, qui nous permettent, grâce à l'intelligence artificielle, de décupler l'impact de l'expertise technique de ses collaborateurs. Donc aujourd'hui, l'intelligence artificielle plus l'expertise de Dalkia, développée depuis des dizaines d'années, nous permettent d'accompagner de manière performante et pérenne nos clients.
1: Alors quels sont justement les objectifs de vos clients Qu'est-ce qu'ils attendent
0: Les attentes de nos clients, je pourrais les classer en trois catégories. Tout d'abord, quelque chose de très très nouveau, c'est l'incertitude liée à l'énergie. Incertitude aussi bien au niveau des prix que de la disponibilité. Notamment, cette incertitude liée à la disponibilité, elle est totalement nouvelle. Ensuite, ils veulent optimiser bien évidemment leur facture énergétique. Ça, on va dire, c'est plus banal. Hein. Tout industriel cherche à optimiser ses coûts de production. Et enfin, on a une troisième composante qui est l'état quand même assez nouvelle, on en parle depuis une quinzaine d'années, mais on va dire que c'est vraiment aujourd'hui que tous les industriels s'y intéressent, c'est le sujet de la décarbonation. La décarbonation, bien évidemment liée à la consommation de combustibles fossiles, mais cette préoccupation de la décarbonation elle vient aussi de la pression réglementaire et législative qui fait que aujourd'hui tous les acteurs industriels, tous les grands donneurs d'art public, tous les acteurs du monde tertiaire ils cherchent à baisser les émissions à effet de serre de leur patrimoine immobilier.
1: Alors, il y a vraiment beaucoup de projets en ce moment
0: Effectivement, il y a beaucoup de projets en ce moment, des projets de décarbonation, des projets liés à l'efficacité énergétique. Et c'est un vrai challenge pour toutes les parties prenantes. C'est un challenge pour nos partenaires équipementiers, c'est un challenge pour les fournisseurs de biomasse, pour les fournisseurs d'électricité, pour les énergéticiens comme Dalkia que nous sommes. Nous devons travailler en même temps sur un nombre un impressionnant de projets, donc c'est passionnant. On travaille avec des directions industrielles aujourd'hui, on travaille avec des acteurs qui vont tous dans la même direction. C'est passionnant, mais c'est vrai que c'est un vrai challenge en termes de charge de travail.
1: Et puis, j'imagine que le plan de sobriété gouvernementale est aussi un accélérateur de la décarbonation
0: oui, c'est l'outil aujourd'hui qui nous permet de gérer au mieux et de manière très agile la crise. Nous mettons à disposition de nos clients des outils, des collaborateurs pour les accompagner efficacement dans le coaching à la sobriété de, de leurs salariés. Mais l'impact de la sobriété, il faut reconnaître quand même qu'il est limité et il est temporaire. Donc ça, ça ne peut pas être la solution unique à tous les problèmes rencontrés aujourd'hui par nos clients dans le domaine de l'énergie. C'est un outil intéressant sur une durée court-moyen terme, en complément de démarches d'efficacité énergétique, de refonte des schémas directeurs énergétiques, dans une approche globale, pérenne, résiliente de la gestion de l'énergie.
1: La sobriété, c'est quand même un facilitateur de changement
0: c'est un des grands atouts, et là, pour le coup, dans le long terme, car cette sobriété que donc, tous les collaborateurs, tous les salariés vivent, aujourd'hui permet d'embarquer toute l'entreprise dans un objectif commun. Donc effectivement, c'est un vrai facilitateur de conduite du changement.
1: Mais pour agir sur le long terme, alors quelle stratégie recommandez-vous Est-ce que les énergies renouvelables et de récupération sont la solution
0: Quand on parle de décarbonation, on pense spontanément tout de suite aux énergies renouvelables. La biomasse et la géothermie pour Dalkia, le solaire et l'éolien pour EDF, par exemple. Mais les énergies renou renouvelables ne sont qu'une brique, qu'un outil dans un process plus global de décarbonation et de gestion pérenne et résiliente de l'énergie. Pour une démarche performante à long terme, le socle de toute réflexion, c'est avant tout l'efficacité énergétique. Il faut absolument que tous nos clients... Pense au gaspillage, au ga gaspillage d'énergie à éviter. L'énergie qui coûte euh, le moins cher, c'est celle qu'on ne consomme pas. Et ce point, il est essentiel, notamment pour ensuite pouvoir dimensionner les installations correctement en fonction des besoins réels en énergie des sites industriels. Donc, nous proposons aujourd'hui à nos clients euh, les outils que j'ai évoqués tout à l'heure pour euh, les amener à optimiser leur consommation énergétique et pour booster cette décarbonation dans l'industrie, Dalkia s'est associé à des acteurs majeurs du monde de la finance, du digital et de la data pour concevoir le programme DECARB Fast Track. Quel est le
1: principe de DECARB Fast Track
0: Il s'agit d'un plan de financement de projets de décarbonation sélectionnés dans des grands groupes industriels, des PME voire des ETI, qui va s'accompagner de l'ouverture d'un guichet de subventions. Quand vous êtes sélectionné, quand votre projet est sélectionné parmi tous les projets qui se présentent à nous, vous disposez d'outils d'Alkea Analytics, mais de manière subventionnée. C'est-à-dire que, aujourd'hui, la mise en œuvre d'un outil qui s'appuie sur de l'intelligence artificielle demande certains moyens financiers, somme toute limités, mais quand même que l'industriel doit trouver pour pouvoir ensuite mettre en œuvre ces outils. Aujourd'hui, avec des cartes fast track, nous proposons de prendre en partie, justement, au travers de subventions, le coût de ces audits pour accompagner les industriels qui, aujourd'hui, euh, on voit, euh, vivent des situations financières et budgétaires très, très, très compliquées et qui, donc, euh, n'ont pas forcément euh, prévu les budgets pour euh, mettre en place ces audits.
1: Quand on parle de décarbonation, de transition énergétique et écologique, les territoires, et daltia, vous en êtes convaincus, ont un rôle énorme à jouer
0: on parle de plus en plus d'écologie territoriale dans le domaine de l'énergie et, et c'est totalement compréhensible. Aujourd'hui, nous sommes très actifs dans le secteur de la biomasse, hein, l'énergie renouvelable qui nous permet de verdir les activités de nos clients. Et tout est mis en œuvre chez Dalkia pour permettre et faciliter l'utilisation chez nos clients industriels des gisements locaux de biomasse, des gisements durables de biomasse. Il ne faut pas oublier non plus tout ce qui concerne la récupération de chaleur. Certains procédés industriels fournissent hein, de, ce qu'on appelle de la chaleur fatale, hein, qui parfois peut être réutilisée sur le site pour optimiser le rendement énergétique du procédé de l'usine, mais qui peut être aussi transférée sur un site industriel voisin, voire être injectée dans un réseau de chaleur euh, urbain. C'est notre mission à nous, c'est une des grandes forces de Dalkia, de pouvoir mettre en contact tous ces différents acteurs du monde de l'énergie les clients industriels des usines qui n'avaient pas perçu potentiellement qu'elles pouvaient avoir à échanger des flux thermiques, et d'identifier avec eux les schémas directeurs énergétiques les plus optimisés pour tous.
1: Et puis un autre sujet dont on entend beaucoup parler en ce moment, c'est l'électrification des procédés.
0: C'est un outil majeur à la fois pour pallier à la volatilité des prix et de la disponibilité du gaz naturel, des combustibles fossiles. C'est aussi un moyen en France, de par l'électricité nucléaire et l'électricité renouvelable, de décarboner l'activité industrielle. Et donc, de plus en plus d'industriels s'intéressent à ces procédés d'électrification. Et nous sommes un acteur majeur pour eux parce que nous pouvons, au travers de notre filiale d'Alca Electrotechnics, dédiée au génie électrique, les accompagner justement dans le passage à l'électricité de leurs procédés. Les matinées à thème d'Alca, le podcast de l'efficacité énergétique. Je vous propose
1: maintenant de découvrir le témoignage du groupe Renault client d'Altia. Nous avons rencontré à l'usine de Flin dans les Yvelines Nicolas Esteb, le directeur en charge de l'ingénierie du système industriel chez Renault Group. C'est lui qui s'occupe de la décarbonation et de l'efficacité énergétique sur les différents sites industriels du groupe. Et vous allez voir que toutes ces actions s'inscrivent dans une stratégie globale très ambitieuse.
2: Cette décarbonation des usines, elle s'inscrit dans une stratégie beaucoup plus globale au niveau du groupe de réduire son empreinte carbone d'ici 2050. Alors donc quand j'en parle d'empreinte de carbone, ça, ça concerne à la fois l'usage des véhicules, mais aussi l'empreinte carbone de nos fournisseurs de composants, de pièces et bien évidemment la décarbonation des usines, de l'industrie. Et donc mon scope s'est focaliser là-dessus. donc en avril 2021, notre CEO, Lucas Demeo, a annoncé donc un plan de décarbonation, le plan climat du groupe. Et dans ce plan, on s'est engagé au niveau des usines de décarboner donc le pôle Electricity, alors le pôle Electricity dans le jargon de Renault, c'est-à-dire les usines de Douai, de Maubeuge et de STA à Ruiz, d'ici 2025. Premier objectif 2025, décarboner ces trois sites. Et ensuite, en 2030, on doit décarboner, on doit atteindre le net zéro carbone pour l'ensemble des sites en Europe et en 2050 pour l'ensemble du groupe en Europe.
1: Pour un groupe comme Renault, l'enjeu est évidemment crucial.
2: L'enjeu de la décarbonation est forcément quelque chose d'essentiel pour un groupe industriel comme Renault. C'est essentiel pour l'image Renault, mais aussi pour la responsabilité RSE, ESG du groupe. Il faut qu'on décarbone notre outil industriel. On doit être en avance et on doit tirer toute l'entreprise par rapport à la décarbonation. L'industrie doit être un secteur précurseur dans la décarbonation et montrer l'exemple pour l'ensemble des fonctions du groupe.
1: Et quels sont vos objectifs
2: notre référence est l'année 2019, où Renault émettait pour les émissions de ses usines de l'ordre de 389 kg de CO2 par véhicule produit, pour l'ensemble du groupe. Et donc notre objectif, c'est de, dès 2025, diviser par deux ces émissions de CO2 par véhicule. Fin de cette année 2022, on est en trajectoire pour atteindre un 300 kg de CO2 par véhicule. Depuis 2019, on a réduit notre empreinte carbone liée aux usines de 20%.
1: Et comment définissez-vous les actions à
2: mener au sein du groupe Renault, au sein de Renault Group, donc on souhaite accélérer. Et donc ce que l'on fait, c'est que pour chaque usine, on construit donc une roadmap de décarbonation. Et à chaque usine, en fait, un diagnostic et son ordonnance. Et ça va dépendre en fait de la localisation géographique, du contexte, de l'écosystème de l'usine. Alors par exemple, pour un site, on va se brancher à un réseau de chaleur qui est à proximité. On va saisir cette opportunité de récupérer la chaleur d'un réseau de chaleur existant. Pour un autre, on va envisager de mettre en place une biomasse parce qu'on est dans un écosystème qui permet d'avoir une filière de combustible renouvelable durable et locale pendant une quinzaine d'années. Pour un autre site, on a un terrain propice à la géothermie. Donc on va installer une géothermie profonde, par exemple. À chaque usine, on s'adapte au contexte et on travaille sur un mix de solutions de décarbonation. Donc là, je vous ai parlé en fait du gaz, du gaz fossile, comment se passer du gaz fossile pour l'usage dans nos usines. Et il y a l'électricité, bien évidemment. L'électricité, là, on est sur un schéma un peu plus classique de mise en place d'un capacitaire photovoltaïque et éolien à hauteur de notre consommation dans le pays où, on est, où notre site est localisé. Et bien sûr, vous ne travaillez pas que le mix énergétique. Travailler sur le mix énergétique, c'est clé hein, pour atteindre notre objectif de net zéro carbone d'ici 2025 et 2030. Mais le premier levier en fait, de la décarbonation, hein, c'est la performance énergétique. Donc, Chrono Group s'est en fait, engagé dans un plan de performance énergétique de ces sites. On s'appuie sur des outils digitaux, mais aussi sur une mobilisation générale au sein du groupe sur la performance énergétique. Quelques chiffres, c'est que cette année, notre consommation énergétique ramenée aux véhicules a baissé de 12% par rapport à l'année 2021. On a augmenté nos volumes de production, donc c'est une réelle performance, 12% de performance. Ça veut dire que toute notre entreprise s'est mobilisée à baisser ses consommations. Alors comment fait-on On fait du management, ça veut dire qu'on va optimiser quand on ne travaille pas, on va tout fermer, on va arrêter notre chaudière, on va arrêter d'allumer, etc. Comme on fait chez nous, à la maison. Après, c'est nos process. Comment fait-on pour que nos process consomment moins Le process peinture, dans une usine de véhicules, ça représente 40% de notre consommation d'énergie. Process peinture, pour peindre nos véhicules, il y a des bains successifs, c'est 40% de notre consommation d'électricité ou de gaz, principalement du gaz. Et donc comment fait-on pour optimiser au maximum la, la, la fenêtre de chauffe de notre peinture En fait, par le passé, on, on pouvait se dire l'enjeu, c'est que la, la peinture soit chaude quand le premier véhicule arrive. Donc on démarrait deux heures, trois heures avant, au moins on était sécurisé. Là, L'objectif, c'est non, on remplace ça par du management, c'est d'allumer euh, nos installations pour que quand le premier véhicule arrive, on soit à la bonne température de chauffe. Mais on n'allume pas six heures avant. Et c'est d'arrêter aussi suffisamment tôt pour gérer avec de l'inertie pour le dernier véhicule. Donc ça, c'est un enjeu de qualité, mais aussi de performance énergétique. On optimise au maximum notre, notre fenêtre de chauffe. Un autre enjeu aussi, on utilise beaucoup d'air comprimé dans nos sites. La production d'air comprimé dans nos sites représente de l'ordre de 10 de notre consommation d'électricité. Et en fait, 40 de notre production d'air comprimé s'en va aux petits oiseaux. Donc tout l'enjeu, ça a été d'identifier toutes les fuites et de colmater toutes les fuites. C'est ce qui a été fait dès janvier de cette année, et on a l'année passée. On a colmaté toutes nos fuites pour baisser au maximum nos pertes d'air comprimé. Donc tout ça, cette mobilisation euh, s'est mise en place dans toute l'entreprise. Et le gros enjeu maintenant, c'est comment on fonctionne sur la durée. Euh, on est un industriel, hein, dans une équipe manufacturing, quand les ordres sont clairs, tout le monde s'aligne et on y va à fond. Par contre, l'enjeu de la décarbonation, c'est pas une performance énergétique tactique pour, pour passer l'hiver. L'enjeu de la décarbonation, c'est que cette performance, elle soit constante et qu'on continue à réduire tous les ans notre consommation. Notre objectif, c'est 30% de consommation en moins d'électricité et de gaz d'ici 2025. Et pour cela, vous faites notamment appel au digital. Le digital va nous permettre d'installer un management de notre consommation, d'alerter, de monitorer, de prédire nos consommations. Renault a mis en place un projet qui s'appelle EcoJ, qui est un projet de, de portail énergie qui nous permet aujourd'hui d'être très agiles dans la consommation, dans, dans le management de notre consommation d'énergie. Et ça, c'est ça qui va nous permettre d'être dans le long terme en termes de mobilisation de nos sites. La prévision de consommation, l'alerting. quand j'appelle l'alerting, ça veut dire je veux passer d'une alerting au jour le jour à un alerting à la tranche horaire. Ça veut dire que quand un site ne respecte pas sa consommation prévue, la prédiction de consommation, le responsable du strict sera alerté. On lui dira « Attention, depuis 6 heures, tu es en dépassement de l'ordre de 10 à 15% de ta consommation prévue par rapport à la température extérieure, par rapport au volume de production que tu dois produire à l'instant T. » Donc c'est tout ça. Le digital va nous permettre d'être très agile, très réactif pour baisser nos consommations. C'est comme ça qu'on va atteindre cet objectif de 30% de consommation en moins d'ici 2025.
0: Les matinées à thème d'Alkia, le podcast de l'efficacité énergétique.
1: On vient d'entendre le témoignage de Renault, alors que pensez-vous de la stratégie des actions mises en place
0: La stratégie et le plan d'action concret de Renault sont exemplaires, à mon avis, de ce que devrait faire tout industriel aujourd'hui en France. En effet, le groupe Renault a une approche très structurée et globale de la gestion de son énergie et des émissions des gaz à effet de serre. Ils ont d'abord commencé à mettre en œuvre des démarches d'audit pour identifier les pistes d'économie d'énergie, d'élimination de tout gaspillage. Et ensuite, ils sont passés au verdissement des sites, à la mise en place d'actions de récupération, à la mise en place de projets biomasse. Donc c'est tout ce que nous regardons aujourd'hui avec eux, dans une approche globale, structurée par tranches de sites, pour couvrir ensuite tout le territoire.
1: Donc une méthode, une stratégie et des actions qui sont vraiment exemplaires. Merci Pascal
0: Merci Paul-Emmanuel.
1: C'est la fin de cet épisode, merci de nous avoir suivis. Pour en savoir plus sur la sobriété, l'efficacité énergétique ou la décarbonation, vous pouvez contacter directement par email un expert à l'adresse dcm.dalkia.fr. Toute l'équipe des matinées à thème d'Alkia vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. On se retrouve en
0: janvier.